0: Korso Kunst und Pop
1: Und das ist der Korso-Podcast heute mit Azadeh Peshman jeder kennt das, man hört einen ganz bestimmten Song, will unbedingt wissen, wie er heißt und von wem er ist. Und vor einigen Jahren war das noch ein ziemlich großes Problem. Mittlerweile gibt es aber Apps wie zum Beispiel Shazam, die nur dafür da sind, Titel zu erkennen und InterpretInnen auszuspucken. Ziemlich hilfreich, aber nicht dann, wenn es sich um einen Edit oder um einen Remix von einem bereits bestehenden Song handelt. Dann erfährt man nämlich meistens nicht, wie der Edit oder der Remix heißt, sondern man erfährt, auf welchem Sample dieses Lied beruht. Soweit, so gut könnte man meinen, aber nicht alle ProduzentInnen und KünstlerInnen freut das, denn nicht alle möchten, dass man so schnell herausfindet, auf welchem Sample der jeweilige Track beruht. Was sich hinter dieser Debatte und vor allem hinter dem Begriff Sample-Snitching verbirgt, darüber habe ich heute mit meiner Kollegin Lilia Manqua gesprochen und sie als allererstes gefragt, warum genau ist Samplen eigentlich so wichtig für Hip-Hop?
0: Also Sampling ist im Prinzip ein Grundfall am Hip-Hop. Aus altem, bereits bestehenden Neues machen, das hat natürlich von Anfang an dazugehört. Vor allem aus so Teilen der Musik wird das gemacht, zum Beispiel einer Bassline oder eben einer bestimmten Melodie. Aber auch schon von Anfang an ist es immer wieder zu Urheberrechtsstreitereien gekommen, wenn zum Beispiel die Nutzungsrechte des Samples rechtlich nicht geklärt waren. Das gibt es eben schon von Beginn an, zum Beispiel beim Classic Raffer's Delight. Die Sugar Hill Gang, die gelten mitunter zu den Pionieren des Hip Hops und da wurden dann Urheberrechtsansprüche von Chic, einer Discoband, laut und die haben nämlich ihre Bassline in dem Song wiedererkannt. Die äh, kommt aus dem Song Good Times und ja, wurde von Rappers Delight genutzt. Das Ganze wurde am Ende außergerichtlich geklärt. Der Cheek Bassist Nile Rogers der hatte das Ganze auch nur zufälligerweise entdeckt, weil er eines Abends im Club war und
1: der Song Rappers Delight gespielt wurde. Heutzutage wäre es natürlich sehr viel einfacher gewesen, das herauszufinden. Heute gibt es ja im Gegensatz zu den 70ern und 80ern Portale wie Who Sampled, wo man nachvollziehen kann, woher welche Samples im Original kommen. Das Ganze ist also viel transparenter. Warum gibt es jetzt diese Diskussion? Also als Fan ist es
0: natürlich voll cool zu wissen, was ist die Originalquelle für das Lieblingslied, was ich jetzt habe oder der Originaltrack, das ist ja dann auch immer eine Entdeckung, die man in die eigene Playlist packen kann. Außerdem interessieren sich heutzutage auch viele für, ja, das Handwerkliche, wie ein Song gemacht wurde. Manche Producer und DJs finden aber, man kann es auch für sich behalten, wenn man ein Sample gefunden hat und muss das nicht in die Welt hinaus posauen. Ursprünglich ging es auch gar nicht wirklich um die Klagen, sondern darum, das beste Sample zu haben. DJs und Producer, die haben weltweit nach den besten Platten gesucht. Die Samples waren teilweise Unikate, manche DJs sollen zum Beispiel bei Auftritten die Labels ihrer Platten abgekratzt haben. Haben, damit niemand überhaupt sehen kann, welche Platte da gerade aufgelegt wurde. Es war also purer Konkurrenzkampf und das Problem, verklagt zu werden, das kam dann später hinzu, wenn dann eben die Nutzungsrechte für einen Track nicht geklärt sind, dürfte eigentlich ein Song gar nicht existieren und da fühlen sich dann einige Rapper, DJs und Producer auch in ihrer Arbeit eingeschränkt.
1: Und mittlerweile gibt es auch weniger außergerichtliche Einigungen, sondern eher mehr Klagen.
0: Ja, und Größen wie Rapper und Producer Madlib, die haben das Thema auch schon angesprochen. Ja, Mann, ich habe viel zu verabschieden, Mann, während meiner Karriere. Also er sagt, er sei Sie selber schon verklagt worden Mann, und ja, dass er auch sehr gut verstehen kann, warum viele seiner Kollegen einfach nicht mehr samplen wollen. Auch wenn es dann im Nachhinein heißt, dass die Musik nicht mehr ganz so gut ist, aber wahrscheinlich eben Personen verklagt wurden, weil Fans auf ihren Blogs darüber gesprochen haben, was wer von wem wie gesampelt hat. Das macht für ihn das ganze Game kaputt. Und das kann jetzt auch gerade für kleinere Künstler ein ja, großes Problem werden, während große Labels und Künstler es dann natürlich ein bisschen einfacher haben, mit solchen Fällen umzugehen, weil sie ja mehr Geld und Ressourcen haben und nicht in letzter Konsequenz alles verlieren. Vor allem, wenn zum Beispiel viel zu große Summen dafür verlangt werden, dass man jetzt fünf Sekunden von einem Song verwendet hat.
1: Kann es in ja. dieser Debatte eigentlich einen Kompromiss geben?
0: Ich glaube, in der Diskussion muss man sich jetzt so ein paar Sachen vor Augen halten. Also einmal, dass es mit den bestehenden Musikbibliotheken natürlich immer immer einfacher wird, ein Original zu finden. Das kann jetzt einfach jeder machen. Das Musikmachen und das Bauen von Beats, das ist auch viel, viel transparenter geworden. Es hat sich eben verändert. Fans haben Zugang und Interesse am Handwerk. Und ja, Originale sind dadurch eventuell keine Unikate mehr, die stundenlang in Plattenläden weltweit gefunden und ausgekramt werden müssen. Das einzige Argument, das jetzt für mich standhält, ist, dass die Leute eventuell verklagt werden könnten. Denn es ist aber auch nicht möglich zu verhindern, dass ein Original gefunden wird, auch weil viele Fans selbst die Musik hören, die Samples kennen und ja auch vernetzt sind. Für DJs und Producer geht es aber, glaube ich, so ein bisschen mehr um dieses Grundprinzip und dass einfach man nicht verrät, wie überhaupt ein Beat zustande gekommen ist.
1: Das sagt Lili Amankwa, mit ihr habe ich über das Phänomen Sample Snitching gesprochen. Und das war war's auch für den Corso Podcast für heute. Ich bin Asale Peshman. Tschüss.
0: Corso. Kunst und Pop.